0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。世界银行周二发布了半年度全球经济展望报告，将二零一六年全球经济增长预期下调零点五个百分点至百分之二点四，将二零一七年全球经济增长预期下调零点三个百分点至百分之二点八。世界银行警告称，全球经济越来越容易受到新兴市场以及发达经济体增长乏力的冲击。世界银行对于新兴市场增长可能会进一步减弱表示担忧。此外呢，世界银行认为主要发达经济体的复苏已经陷入停滞，因此分别下调了今年欧美日的经济增长预期。世界银行还表示，英国退欧公投的不确定性可能会带给市场和投资严重的负面影响。欧盟统计局昨天公布的数据显示，欧元区一季度国内生产总值环比增速终值为百分之零点六，同比增速终值为百分之一点七，均是好于此前公布的初值。分析人士指出，欧元区第一季度经济增速快于预期，主要是得益于投资和消费者支出数据表现还不错。不过呢，在经济增速创出一年以来最快水平之后，欧洲央行当天已预计，欧元区经济增速或将在今年第二季度有所放缓。通胀率可能会保持在非常低的水平，甚至为负值。随着英国退欧公投的逼近，人们对于英国退欧风险的担忧情绪呢是越来越浓重了。根据英国国家建筑协会最新发布的数据，英国五月平均住宅价格只有百分之零点二的上升，但是呢年率增长从四月的百分之四点九下滑到了百分之四点七。如果英国退欧，将会对于房地产市场带来严重的打击。英国国家建筑协会最新数据显示，随着公投日的临近以及新的房地产印花税政策实施，英国房地产市场的活跃程度正在降低，而且可能在未来一段时间都会比较低迷。而经济学家更是警告，英国对欧公投带给市场的不确定性已经显现。如果对欧发生，住房和商业地产都会因为经济增长受挫等因素而出现交易量减少、价格走低的情况。
1: 而且，英国皇家测量师学会一则对英国房地产经纪公司进行的调查显示，在过去三个月中
0: ，仅 5% 的公司称海外投资者对英国商业房产的需求增长，这是2014年以来的最低比例。近一年前，这一比例为 36%。另外，还有数据显示，今年一季度英国商业房地产成交额为109亿英镑，同比大减 43% 其中的伦敦第一季度的商业房地产成交额已同比下滑了 47%。
2: 有观点认为，对于海外投资者来说
0: ，如果
1: 留欧，在公投日之后，市场会出现一个短期的释放效应，价格上冲。但是退欧的话，英镑大幅贬值，资产贬值，也会给投资人创造一个进入房地产
2: 市场的契机。但长期的风险难以预料。第一财经王磊、阿卓，英国伦敦报道。
0: 瑞、那个虎七号发布的报告显示，四月份日本景气指数微涨，其中呢，一致指数比前一个月上升两点，改善两个月出现了改善的迹象，先行指数也上升一点四点。报告指出，景气指数改善的原因呢，主要包括汽车销量和出口量有所恢复，耐用品消费出货的状况改善。同时呢，四月份发生的熊本地震并没有对于生产相关指标造成比较大的影响。不过呢，由于景气指数还没有满足连续三个月改善等条件，报告判断日本经济的。基调仍然为停滞。美国能源信息署周二发布月度能源展望报告，上调了近明两年西德州中质原油和布伦特原油期货价格的预期。其中呢，将2016年美国油价均价预期从每桶 40.32 美元上调至 42.83 美元，将布伦特原油均价预期从每桶 40.52 美元上调至 43.03 美元。在今年年初创出十三年的新低之后，美国油价已经回涨了百分之九十。周二盘中，国际油价一度创出了九个月的新高。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再关注美股三大指数的变化。我们看到美股三大指数呢是涨跌互现。那具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点一，纳斯达克综合指数下挫百分之零点一四，而标普百指数的涨幅是百分之零点一三。好，接下来我们马上关注到第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。
2: 上段时随着市场进一步来消化美联储主席耶伦周一的讲话，投资者相信美联储在加息问题上将会采取非常谨慎的态度。在经济前景的不确定性消除以前，不会贸然行动，并使得资本市场受到大幅的波动。六月十四号到十五号，美联储将会召开新一轮的议息会议。在一轮讲话之后，一直到会议召开之前呢，将会进入静言期，也就是不会在有美联储高管做出面的表态了。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员目前认为七月加息的概率为百分之二十五。个股方面，著名的长期投资人 Ron Barron 周二表示看好特斯拉，是他愿意长期持有达到十到二十年的股票。特斯拉的股价也大涨超过百分之五。另一方面，的 B2B 平台 Learning Club 的年度会议原定于今天召开，不过公司发布声明表示，鉴于近几个礼拜的这个进展，公司还没有准备好向股东提交一份完整的公司状态的说明报告，因而呢，这个年度会议要进行延期。股价格也大跌超过百分之五。主
0: 持人，非常感谢格威尔。那这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，在宏观方面呢，我们还将重点来说一说未来美联储的一个加息十点的预期，还有就是即将举行的英国脱欧公投。是来自于华创证券机构销售部的孟泽泰，请问先生、景先生，早上好。我记得你一直判断七月可能是非常重要的一个加息时间，但我们知道美国非农就业数据并不是非常的好啊。虽然耶伦一直觉得对于美国经济很有信心，但是市场普遍对于加息时点的预期是往后推迟了。嗯、那对于这个时点你怎么看
1: ？对我们就是看到整个的呃五月份的一个非农就业数据是非常的差啊。啊，那么上周五是公布了最新的非农就业数据，我们看到整个的一个新增非农就业仅仅只有三点万人啊，远远低于市场预期的一个十六万人啊，因此我们说市场开始对美元、美国整个的一个劳动力市场的一个呃这个健康的状况啊产生了一个担忧。那么我们看到在这个数据公布之后，美元是出现了一个大幅的一个下跌啊。当天就下跌了百分之一点七三，啊，是达到了九十三啊九十三点九这样一个水平啊。那么另外，像黄金也是出现了一个大涨。那么我们从期货市场这边也可以看到，目前市场对于美联储在六月和七月加息的整个一个预期，也是出现了一个比较明显的一个下滑。那么在数据公布之前，我们看到六月份的一个加息概率差不多是百分之二十一，那么目前已经降到了只有百分之六。那么七月的一个加息概率，原来。公布之前是百分之五十九，就是大概率会加息的啊，但目前已经下降到了百分之四十二的一个水平啊，因此我们看到整个月加息的预期是出现一个明显的一个下滑啊，但是我们说这样的一个呃不好的一个或者极差的一个非农就业数据啊，可能更多的是一些一次性的因素所导致的啊，比如说我们看到四月份美国最大的通信公司、啊、就是 Verizon 啊，它是。出现了一个比较严重的这样的一个罢工事件，那么差不多有三点六万名的员工啊是啊这个加入到了这个罢工的行列，那么这些人其实就会被计入到这个失业的人群当中啊，因此我们说这个，但是这些人其实在六月一号，就是上周三啊，他们已经达成了这样的一个和解，因此我们说这种因素已经短期这个因素已经得到了一个消化。啊，那么另外我们要强调的一点就是，其实非农就业数据啊，它是一个新增量啊，也就是说，它叫新增非农就业数据，它体现的是整个劳动力市场的这样的一个变变化。但是目前我们知道，美国的整个的一个失业率已经下降到了百分之四点七，就是在百分之五以下。那么很多经济学家都认为，目前整个的一个美国经济已经到，特别是劳动力市场已经处在了一个充分就业的一个水平啊，因此我们说。未来整个的一个新增就业的一个趋势啊，这个边际上应该会逐渐的一个减小。因此，我们说未来我们看到整个非农就业数据可能并没有以前的整个增速那么快啊，但是这并不能说明美国的劳动力市场
2: 出现比较大的一个问题啊。另外，我们从存量的角度也可以看出啊，有数据显示，整
1: 个目前美国的一个。职业的一个缺数啊，以及职业的空缺率都是创出了两千年以来的一个新高啊。因此，我们说总体来说，美国的老就
0: 业的这个市场完根本就没有饱和、哎，还有很大的一个空间对
1: ，很大的一个空间、啊、所以我觉得
0: 你对于这个数据的信心，还有对于美国经济基本面的信心，是和耶伦一致的。他觉得非常有信心的，是一个系统化的数据，不是说单一的数据。所以我们说不能
1: 看这个单一的数据来判断美国会出现问题啊。我们说美联储也会看判断，哎，会看更多的大数据、嗯嗯。那我们知道，其
0: 实在六。六月啊，是个多事多事的月份啊、嗯。我们说猴年马月，六月、嗯、事儿特别多，包括 M C I， 包括这个联储未来可能的加息和这个英国脱欧公投。你知道英国脱欧公投是板上钉钉的，肯定是要发生的、嗯。而且也就是说，要么脱欧，要么不脱欧。嗯、所以说现在还有一个人数，就是说他可能脱欧的人数的赞成比例比不脱欧的人数赞成比例还要再高。嗯、那么在现在现在看来，他可能会成为一个风险事件，或者说黑天鹅事件。你怎么看
1: ？对，其实我们说这个和我们刚才说的加息是很密切关系啊，因为我们在。上周的节目也说过，如果英国不脱欧的话，那么美联储大概率会在七月份依然会在七月份加息啊。但是我们说这个脱欧这件事情特别有趣啊，因为在一年多前啊，其实大家刚,刚开始有这个脱欧公投这个概念的时候，其实大绝大多数人都是把它当做一个笑话来看啊，并没有多少人当真啊。但是随着整个的六月二十三号整个的一个英国脱欧公投的一个临近，其实目前市场我们看到整个紧张的情绪是越来。越,越重啊，因为从最新的数据也可以看出来，包括我们看到英国的 Opinion 公司，它最新的公布的数据也显示
2: ，目前支
1: 持呃留在欧盟和支持脱离欧盟的这样的一个人数啊，支持率非常的接近啊。目前支持欧盟呃留在欧盟的人数百、呃、可能百分那么支持脱离欧盟的百分那如果这个公司还表示，如果没有进行数据调整的话，啊，那整个的一个结构可能是倒过来了。也就是说，支持欧盟的，呃，支持脱离欧盟的这个人数是占到了百分之四十三啊，就是说已经出现了一个比较大的一个逆转。而且我们从其他的这个啊，包括这个《华尔街日报》的这样一个呃调查也显示，整个目前脱离欧盟的这样一个支持率反倒是上升的啊，这就为市场我们说未来造成呃有个非常大的一个不确定性啊，也可能会引发。我们说后面一个比较大的一个这个呃这个金融市场的一个波动啊，目前我们看到其实英镑已经出现了明显的一个变化啊，最近几周啊是持续的一个疲弱，包括上周我们看到啊英英镑又是下跌了百分之零点七二，是目前是差不多是百分一一点四五比一美元的一个水平啊，而且我们看到其实上周五我们知道美元美美国因为呃五月份很差的非农就业数据，其实美元出现一波大跌的啊，但是。即使在美元大跌的一个情况下，英英镑也并没有改变它的一个颓势啊，所以说我们说这个英镑的压力还是很大的啊。另外，我们说这个英国央行也是明确表示啊，如果英国脱欧的话，那么整个的英镑可能会出现一个非常大幅的一个下跌啊。那么英国的财政部也认为啊，目前如果说如果说英国最终脱欧的话，那么其实对于英国经济来说，可能会有一年一整年的这样的一个衰退，一个低迷。啊、对、嗯，而且它的一个劳动力市场有可能会损失差不多几十万人的这样一个劳动力明白。但是我
0: 们如果从另外一方面来看啊，嗯、就是说再简单的看一下、嗯，为什么举行公投？主要是因为希望脱离欧元区这样一个债务泥潭，因为英国是不希望自己再把自己源源不断的财政资金去给啊去填补这些欧债。对。所以说，在他看来。是不是长痛不如短痛？呃短痛啊、呃，长痛不如短痛，干脆我就一了百了，在短期一年的这个经济衰退为代价，来换取长期的我们不用再去填补那个窟窿
1: 。对，呃，因为对于呃这个英国，我们如果了解它的历史的话。它其实一直和欧洲大陆，它相对来说是比较割裂啊。就像主持人说的，其实目前脱离欧盟的这样的一些支持者，他的最主要的一个论点就是，其实欧洲既呃就英国即使是脱离欧洲，他的经济也不会出现明显的一个下滑啊，而且啊，它因为。其实欧呃英国它，它还呃它的其他贸易伙伴，比如像中国啊啊，像亚洲啊，包括像美国，依然是它的最主要的一个贸易伙伴，因此它并不会受到英呃这个脱欧的这个影响更大啊。因此我们说，目前来看啊、呃，这个是否脱欧以及脱欧的整个影响，依然是目前全球市场。最大的一个不确定性啊，因此我们还是要等到六月二十三号整个一个靴子落地以后，再来判断整个的未来一个金融
0: 市场的一个趋势。好的，非常感谢简嘉欣这一时段的一个点评啊。对于联储的这个数据的观点啊，我们也是和耶伦一样，不应该以偏概全啊，还是要看一个系统性的数据。另外一方面就是英国脱欧公投，还是要看它最终脱欧公投的结果是什么样的，我们再来判断对于市场的一个影响。好，那接下来我们再来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、科技、工业品、消费品和服务板块的相关个股是领涨。那我们再来看到的是医疗器械、生物科技还有油气及汽车板块的个股是值得关注的。那今天我们要特别说到的是来自医疗器械的板块的一只个股 LDR Holding Corporation， 上涨幅度百分之六十三点八二，目前的价格是三十六点九九美元每股。我们近期几乎说的所有异动的医疗板块的个股，嗯、或者是。医疗器械或者医药制药，都是收购邀约对，收到了收购邀约，使它的股价出现了上涨对。我们现在如果说看到这个呃整个医疗或者医疗器械板块目前的一个并购的状况，嗯、呃还是和去年一样吗？还是说比去年还要再红火？今年我们可能会收获一个更高的并购整个板块的一个数字。对，确实，我们其实上周啊，包括前几周一直在说这样的一个医疗行业的并购，确、嗯、实、就是、这次也是啊，这个 LDR 公司，
1: 公司我们说它这个其实成立于两千年，非常新的一家公司。啊，呃，而且总部位于德克萨斯州啊，那么它主要研发的就是这个脊髓方面的，通、啊、过脊髓病的患者是提供一个可以商业化的这样的一个外科的一个治疗的一个技术啊。那么我们看到这个呃，昨天股价出现大涨啊，我们说也是因为。那 Zimmer， <音>呃 ，Zimmer b i o n e t 就是叫呃齐默尔这样一家这个比较大型的这样的一个医疗设备的一个公司，是提出了十亿美元的一个全现金的要约收购啊，而且这个溢价非常高啊，因为我们看到。这个十亿美元，它相当于什么呢？相当于三十七美元每股。那么，其实我们知道，呃 ，LDR 昨天的一个收盘价也就是二十二点五八美元啊，也就是溢价的百分之六十四。所以说，我们看到没有，昨天股价是出现了百分之一十三点六上涨的，基本上就是把这个溢价给填平了啊。呃呃,呃，而那个、哦、为什么这个 Zimmer 他要收购这个 LDR？ 其实我们说最主要的就是看中 LDR 的在这个。脊髓治疗方面的这样一个技术啊，使得它未来可以成为全球的一个脊髓护理方面的这样的一个龙头的一个企业。那总体来说，我们说为什么会有那么多的并购和呃这个兼并收购，主要还是因为目前整个偏低的一个利率环境所导致的啊。我、嗯、们说在目前这样的一个低利率环境之下，我们说产业里面的兼并收购依然是方兴未艾的。所以我们说未来，除非说整个利率出现大幅的上扬，否则未来我们还会看到大量的一个兼并收购的一个出现。嗯，好
0: ，那非常感谢景江先生这一时段对于相关个股以及行业的点评。这里是正在直播，通话接到乌家嘴，进的广告，我们回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来一组重要的全球公司资讯。啊《华尔街日报》援引知情人士的消息称，电信巨头威瑞森通讯计划对于雅虎旗下的核心网络的业务提出约三十亿美元的第二轮出价。尽管这一报价低于雅虎的预期，但是包括私募股权在内的众多买家当中算是比较高的。此外，私募巨头 TPG 也将提出第二轮出价，因为利润大幅下降，雅虎近年来一直在尝试将其搜索电邮服务。和新闻网站等核心业务出售，雅虎董事会希望以一百亿美元出售核心业务，但是分析师的估价在四十亿至八十亿美元不等。根据外媒的报道，韩国三星旗下的电池和电子元件生产商三星 SDR 正在与特斯拉洽谈，希望为后者的 Model 3电动车及储能产品供应电池。目前呢，特斯拉采用的电池几乎全部来自于日本松下，后者还投资了特斯拉的超级电池工厂。此前呢，松下高管曾经表示，如果特斯拉 Model 3电动车需求强劲，那么松下将会做好扩大电池工厂投资的准备。不过，业内人士分析认为，为了满足电动汽车销量持续增长的需求，特斯拉可能需需要不止一家的电池供应商，以降低风险。加拿大 v e r l y 制药公司周二宣布，今年第一季度公司亏损三点七三亿美元，并继续下调了本年的这个年度的营收预算，将营收预算呢从一百一十亿美元左右下调至一百亿美元左右，每股收益则是从。八点五至九点五的美元大幅下调至六点六至七美元。受到这个消息影响，该公司股价隔夜大幅下挫百分之十九点六。自去年八月以来呢，该公司已经累计的股价下跌幅度将近百分之九十。投资者对其经营前景产生了一系列的怀疑。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊智能音箱板块的投资机会。我们通过盘面了解一下个股的隔夜表现。a m z o n 智能音箱板块下跌幅度百分之零点四一。另外呢，本来今天要说这个好未来教育板块啊，由、呃、于时间关系，我们稍后再为您持续来关注。我们先来说说 a m z o n 的智能音箱。a m z o n 在节目当中每次提到的不一样，我们说有这个，首先它老本行就是电商啊、呃，再加上它的这个无人机啊、呃，甚至包括它一些智能硬件。那今天我们要说的它智能硬件当中一个非常细分的智能音箱。呃，智能音箱，我们知道音箱其实就是说收放音乐的。嗯、呃，为什么前面要加一个智能？它智能在什么地方？对，其实我
1: 们说，呃，亚马逊啊，嗯、其实非常神奇的一家公司啊。嗯、这个我们知道，它它也是，就包括也是云计算的这样一个龙头企业啊。去、嗯、年也是整个美股涨幅最好的一个公司之一啊，百涨了百分之一百一十四。目前整个市值已经是三千四百亿美元。它、嗯、的
0: CEO 贝索斯也和埃隆马斯克一样，他。自己的老本行做扎实了以后，还辐射了很多的范围，哎
1: 、而且他在很多行业都是做到了全球的一个第一。那么，穆总，我们看到其实上周有一个非常重要的事件，就是啊、呃，互联网女皇呃 m a r y Maker， 她是公布了最新的这个2016年的一个互联网的一个趋势报告。那么，在这样一份报告中，她其实认为，其实苹果最大的一个竞争对手啊，可能不是谷歌，也不是微软，而是我们今天要说的这个亚马逊。啊，为什么这么说啊？因为这个呃，我们说二零一五年整个 iPhone 的一个销量可能已经见顶了，也就是说 iOS 的这样的一个今年的一个销量可能会出现百分之十一的一个下滑，而安卓它的一个销量会出现百分之七的一个上涨。所以说我们整看到整个的一个市占率差距会进一步的一个拉大。那么在 iPhone 销量停滞的同时啊，我们看到这个。呃，亚马逊的这样一个叫 Echo 的一个智能音箱，确实出现一个爆发式的这样的一个销售的一个增长。我们看到目前它的这样的一个音箱的一个累计销量已经是四百万台，而且仅仅在今年一季度，它又卖出了一百万台的这样的一个量。那么这款音箱其实说售价是一百九十九美元，但是它的一个特价可能是只有九十九美元。那么除了我们说传统的我们说音箱，就是通过蓝牙来进行这样的一个。音乐播放以外，其实它更主要的一个功能啊，我们说它可以通过一个虚拟的一个语音助手来帮助我们来啊，一方面我们可以控制这个家里的一个家电啊，同时我们也可以进行这个音乐的呃这个呃,、这个、呃这个新闻播报啊这个。呃，天气的播报，包括我们可以帮让他帮我们打优步啊，进行一个外、嗯、所以它是一个智能的一个对输
0: 出口，它不仅仅是一个，而且是通过语
1: 音来进行这样的一个输出，而且我们看从它的销量来看，也可以看出目前这样一个偏黑科技的这样的一个产品啊，已经得到越来越多黑科技就是就是看上去是一个天啊天方夜谭的这样的一个科技、嗯、啊，确实已经得到了越来越多消费者的这样的一个认可、嗯、啊。所
0: 以这个音箱是交互式的吗？
1: 对，他就是通过语音来交互啊、嗯，这个也就是说，其实很多消费者已经开始习惯用语音的方式来和机器人进行一个交互，这是我们以前始料未及的、啊、而且我们说，语音交互其实一直是市场关注的这样的一个焦点啊，但是过去可能更更多的被认为是一个工具化的一个产品、啊，而没有特别大的一个投资的价值。但是目前我们看到这个趋势已经发生了一个非常明显的一个变化啊，因为语音交互它其实它的一个特点非常明显，就是它的一个输入速度更快啊，因为我们说我们可能一分钟可以说150个字，而且对于消费者和
0: 输入者来说，它更方便，我想到什么我就可以
1: 说。对，啊想到什么都都可以说啊。那么另外我们说其实它啊、呃、它的准确率啊目前已经到 95% 的一个水平啊，如果到99的话，那么。整个的我们说游戏规则都可能会发生很大的一个变化，因此我们说这个其实亚马逊通过这个 Echo 的音箱，它原来主要是希望更多的人通过亚马逊来进行一个购物、啊。好，非常感谢景家
0: 先生这一时段点评啊！这里是麦直播的从化街道路家嘴。那节目的最后我们来关注一下正在哥伦比亚举行的番茄大战是什么样的盛况。嗯嗯、好，一年一度的番茄大战在哥伦比亚小镇苏塔马前再度上演。据悉，今年的活动共吸引了近两万名当地民众以及外国游客前来参与。比赛一开始，人们就迅速冲向番茄堆，捡起方蛋，互相发起攻击
1: 。不久，地面就变
0: 成一片红色的海洋，而参战者也无一幸免，浑身上下都是粘稠的番茄酱，战况十分激烈。不过，虽然每个人的脸上身上都沾满西红柿汁，但人们
2: 还是乐此不疲地拖着着手中的炮弹
1: 。
0: 许多人甚至特地生、oh. 上上白色 T 恤，仿佛身遭越红，心里就越痛快
2: 。据了解，活动所用炮弹
1: 都是当地种植户提供的番茄残次品。